0: Os seres vivos são todos aqueles que apresentam células, a capacidade de se evoluir, reproduzir e também de manter o metabolismo funcionando. A partir disso, cada ser vivo pode ser enquadrado em duas divisões, sendo elas endotérmicos e ectotérmicos. Ambos os grupos têm sua forma de controlar sua temperatura corporal. Dessa forma, hoje meus amigos aqui vamos debater um pouco e conhecer mais sobre esse assunto da biologia que trabalha nos mecanismos de termorregulação dos seres vivos, aqui no nosso Science. Hoje estou aqui com alguns amigos que vão me ajudar a responder algumas das perguntas elaboradas pelos estudantes convidados, então comigo estão Fábio e Lucas.
1: Olá galera, prazer em estar presente com vocês.
2: Opa, tudo bom, pessoal? Gratidão em estar aqui compartilhando ideias com todos vocês.
0: Bem-vindo, meus amigos. Então, se à vontade para partilhar suas respostas. Mas enfim, começamos aqui nosso debate com o estudante Felipe. Diga aí, Felipe, qual a sua primeira dúvida em relação a esse assunto de termorregulação?
3: Opa, João Lucas. E aos demais? Minha dúvida é... Nós, seres humanos, urso polares, pinguins e marmortas... Assim como a maioria das aves e mamíferos, somos animais endotérmicos. Além dessa classe, ainda existem os ectotérmicos. Exemplos são cobras, lagartos e jacarés. Quais as melhores definições para descrever o que representa esses dois grupos presentes no conteúdo abordado agora?
0: Para essas duas classes, existem explicações bem simples que podem descrever o que significa para ambos. O conjunto dos endotérmicos representam todos os animais que, apesar da variação do clima, do ambiente, o qual está presente, não interfere na temperatura corporal, pois a estrutura física permite o corpo ficar estável já os bichos ectotérmicos são todos aqueles que não conseguem manter sua temperatura numa faixa ideal então eles têm a necessidade de utilizar fontes externas para o equilíbrio de calor dentro e fora de seu
3: organismo o planeta terra apresenta em cada região do mundo dependente da sua localização um ambiente diferente em alguns cantos estará mais frio e outros mais quentes assim como o mundo Todos os seres vivos possuem sua própria temperatura. Diante disso, como acontece o processo de controle para que o corpo do animal se mantenha estável e não tenha danos através das variações do clima? Como já explicado,
0: existem duas classes para essa atividade do controle. Cada uma delas executa uma forma diferente de se equilibrar. Começando com uma das formas de aquecimento dos endotérmicos é a termogênese que pode ser de forma trêmula, quando o corpo começa a se tremer e ou no momento em que há movimentos deliberados. Haverá a partir daí uma aceleração dos músculos, permitindo o calor vir de modo mais rápido. E também em alguns animais, ainda, existe o tecido adiposo denominado gordura marrom, que apresenta a capacidade de liberar a energia de moléculas combustíveis. Além desse método, tem-se a vasodilatação, em que os vasos sanguíneos dilatam para ceder o calor interno ao ambiente, a vasoconstrição, que consiste na redução do fluxo sanguíneo para manter-se quente na temperatura corporal, o isolamento, o qual a utilização de cabelos e pelos servem para permitir a saída do calor para o ambiente, já para eles afofam e possibilitam a entrada de uma temperatura mais quente. Por último, tem a evaporação, que se desenrola na saída do ar, aquecido, por meio do suor e de uma respiração mais ofegante, para liberar a criatura mais rapidamente. Bom, agora eu vou passar a bola para meu parceiro Lucas, que vai responder a pergunta de mais um estudante, e depois Fábio responderá também. Manuel, seja bem-vindo também, qual a sua dúvida? Olá a todos, meu questionamento é o seguinte. Existem
4: vários mecanismos de termorregulação tanto para os animais endotérmicos como os ectotérmicos. Esses animais necessitam desse controle da temperatura corporal para que a sua existência no mundo possa ser garantida. Diante disso, eu gostaria de saber alguns métodos da instabilidade do clima no corpo do ser vivo.
2: Exemplificando alguns dos métodos que João Lucas falou, temos quando o clima está frio. Nós imediatamente procuramos nos aquecer com um casaco e para um ambiente mais quente, etc. Em dias quentes, procuramos nos refrescar, tomar banho, líquidos, sentar-se em lugares com sombra, entre outros. Da mesma forma, acontece com os animais não humanos. Os elefantes borrifam água neles mesmos para se refrescar em um dia quente, e muitos animais procuram por sombras quando sua temperatura está elevada. Os lagartos geralmente se esticam em rochas quentes para se aquecerem e os pinguins se juntam para reter calor. Animais endotérmicos aumentam de várias formas de calor metabólico, como por exemplo quando você teme controlavelmente em climas muito frios. O tremor aumenta a atividade muscular, acelerando a produção de calor no corpo. Outra maneira é fazer um isolamento térmico, evitando a transferência de calor para o meio ambiente. O caso das aves que utilizam das suas penas e das baleias que usam banha para fazer isso. Também existe a questão do suor em que liberamos líquido do nosso corpo e a evaporação o absorve e assim esfria o nosso corpo.
3: Como todos sabem, o aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global, que afeta a atmosfera e os oceanos. Em decorrência desse fator, a diversidade biológica pode ser afetada com a morte de algumas espécies e isto haveria um desequilíbrio na cadeia alimentar. Se isso persistir, qual pode ser o resultado para todo o planeta?
1: Se isso persistir, o problema para o planeta seria enorme. Segundo o um estudo do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, em média 30% das espécies do mundo inteiro poderiam acabar morrendo por conta do aumento da temperatura do planeta em decorrência ao aquecimento global. Com a possível morte de várias espécies, poderia acontecer a perda da biodiversidade, diminuição de recursos naturais, redução do fundo genético e a aceleração da extinção de espécies que já fazem parte de uma cadeia alimentar onde uma espécie serve de alimento para outra. Como também existem espécies que vivem em um clima específico, a mudança desse clima influencia na sua qualidade de vida, podendo vir a morrer com a escassez de alimento ou acessibilidade à umidade. Trazendo mais um dado do IPCC, cerca de 40% da floresta amazônica tem o risco de perder sua vegetação nativa, o que prejudicaria muitas espécies que existem apenas na Amazônia.
4: O aquecimento global está presente cada vez mais no nosso dia a dia, isso é fato como já foi abordado na resposta anterior. Uma das consequências desse problema é que afeta os habitats de alguns animais que possuem sua própria localidade. Um exemplo são os mosquitos. Conforme essa realidade, qual o tamanho do efeito que se pode haver com esse problema? O
2: deslocamento de mosquitos pode afetar o aumento de doenças, segundo os cientistas. Existem suspeitas de que a epidemia da Zika em 2015 tem relação com esse fator, isso facilita o crescimento de agentes infecciosos, causadores, por exemplo, da zika, da dengue e da malária. E isso vai se tornar cada vez mais comum, atingindo populações inteiras. O aquecimento global pode afetar a região dos mares, como o Mediterrâneo, que sofre a possibilidade de receber em excesso águas vivas deslocadas de outros lugares, impedindo o banho no mar. O clima sofre modificações, aumentando a temperatura, e assim aumenta o estresse de plantas, gerando a morte de árvores e surtos das pragas. Além disso, contribui com o incêndio devido ao aumento de materiais inflamáveis nas florestas. Isso afeta a moradia de animais florestais e joga mais carbono para o ambiente.
0: Então foi isso, pessoal. Agradeço aqui a presença dos estudantes Felipe, e Manuel, assim como meus colegas de trabalho, Fábio e Lucas. Esse foi mais um Pod Science. Espero que tenham gostado e aprendido sobre esse conteúdo da termorregulação. E é isso. Até mais!